0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um programa da Rádio Metamorfose, meu nome é Júlia Guiar, infelizmente o camarada Hidalgo não está presente aqui com a gente hoje, mas nós temos aqui a nossa querida estudante de jornalismo, Larissa, se apresente para os nossos ouvintes, Larissa, seja bem-vinda.
1: Olá, caros ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo Larissa, sou de São Paulo, faço parte do jornal Metamorfose como fotojornalista e tô participando oficialmente da bancada pela primeira vez na rádio. É isso, hoje a nossa equipe
0: está reduzida, mas a gente voltou aqui para esse especial de cobertura das eleições 2022 para fazer uma análise um pouco mais aprofundada do resultado do primeiro turno das eleições. E para conversar com a gente hoje trouxemos um, o professor de ciência políticas da UNB, Luiz Felipe Miguel, Boa tarde, professor. Tudo bem?
2: Tudo bem. Obrigado pelo convite. Uma alegria poder estar aqui. Quer dizer, alegria em termos, né? Diante do resultado das eleições, que não foi o que a gente sonhava. Mas, de qualquer jeito, poder discutir um pouco desse contexto com vocês.
0: Bom, alguns recados gerais antes da gente começar aqui esse papo. A primeira coisa é, se você não viu a nossa cobertura ao vivo da contagem dos votos, acessa lá o nosso canal do YouTube, porque está muito interessante. A gente já começou a fazer algumas análises. Ao vivo, enquanto a gente acompanhava ali a contagem de votos. Então, para você não se perder do que está acontecendo, volta lá e assiste esse episódio, porque ele está muito interessante.
2: Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em wwwcatarseme barra jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar. Sendo que quanto maior o valor, você ganha recompensas. Então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo.
0: Agora vamos lá. Professor, para começar, né, como que você analisa esse primeiro momento de uma certa derrota, né? porque, de certa forma, a gente acreditava que seria ganho no primeiro turno, para começar com as eleições presidenciais, né? que a gente está agora enfrentando esse segundo turno, extremamente importante para a democracia do Brasil. Como que o senhor analisa essa derrota ao mesmo tempo que essa vitória? Né?
2: Olha, eu acho que o principal, a principal questão não é o fato da eleição presidencial ter ido para o segundo turno. Né? Isso estava... No horizonte de possibilidades, porque os institutos de pesquisa davam o Lula muito próximo de 50% mais um, né? 50%, 50% e meio, 51%. E a gente sabe, primeiro, que a, nas eleições brasileiras a direita costuma fazer um pouco mais de voto do que o previsto, porque a, a abstenção tende a ser maior entre os. Os eleitores mais pobres, que são eleitores que hoje votam mais à esquerda, e também é porque existe um impulsionamento aí muito forte de notícias falsas nos grupos é, da extrema-direita na reta final. Então a gente sabe que esse negócio dá uma desequilibrada, tá? Então eu, por exemplo, é, acompanhando aí vários outros especialistas que entendem disso até bem mais do que eu, julgava que para a gente ter alguma convicção de que podia ganhar. É, no primeiro turno, o Lula precisava estar pontuando 53%, 54%, é, o que não estava acontecendo. Agora, o, que, que, o que, que foi impressionante? É que o Bolsonaro teve muito mais votos do que o previsto, certo? Quer dizer, a, 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 as pretensas terceiras vias, Ciro, Tebit, se desidrataram e esses votos foram para o Bolsonaro. E o que é impressionante também é que o resultado para os governos estaduais e para o Congresso, sobretudo para o Senado, foram, assim, muito piores. Quer dizer, a extrema-direita teve uma performance nas eleições nos estados muito acima do que estava previsto. A gente vê hoje que o pessoal dos institutos de pesquisa diz que não, que é, são um movimentos... De... Não, não é possível. Quando a gente pega... Eu estou aqui em Brasília, certo? O resultado no DF... Tá, o candidato que estaria disputando o segundo lugar ficou em quinto. Teve menos de um terço dos votos que o, que o Instituto na véspera dizia que estava. Então, tem um problema aí também, é que eu acho que é um problema da metodologia, quer dizer, ocorreram mudanças na sociedade que a metodologia de aferição dos institutos não está pegando, e a gente tem que, que, que refletir sobre isso, a gente tem que colocar, sei lá, deixar uma pulga atrás do, da orelha Sobre até que ponto a gente pode estabelecer as nossas estratégias com base nesses levantamentos. Foi um balde de água fria, não tanto por ter segundo turno, mas porque Bolsonaro fez uma voto e porque o resultado nos estados em geral foi muito ruim.
1: Professor, é, como o bolsonarismo arrematou tanta adesão na nossa sociedade? E também quais são os fatores que ajudam a gente a entender esse fenômeno e a sua amplitude?
2: Olha, assim, eu, eu confesso que eu. Eu ainda fico espantado quando vejo a, a força né, que o bolsonarismo tem, porque é um, é um negócio terrível, quer dizer, o, o Bolsonaro a gente tem que reconhecer esse mérito nele, talvez o único, ele não esconde o que é, ele assume toda a carga aí de, de, de agressividade, de violência, de misoginia, de homofobia, de racismo, com muito pouco filtro. O que eu acho que é chocante é que parece que uma boa parte da sociedade brasileira se identifica exatamente com isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar, quer dizer, o que, que acontece nessa sociedade que a gente teve aí uma redemocratização nos anos 80 do século passado, construímos uma constituição que dentro de seus limites mais estabelece aí direitos, está dentro de uma democracia liberal, razoavelmente bem, bem estruturada. Tivemos aí, ao longo desses anos né, de redemocratização, um avanço importante de vários movimentos de caráter emancipatório, várias pautas sendo colocadas na sociedade, e ainda assim, dizer, praticamente metade da, da população brasileira se vê, se espelha num discurso que vai contra tudo isso, né? num discurso de nostalgia da ditadura, num discurso contra... É, é, os direitos contra a, a diversidade no, no mundo social, um discurso de reforço das hierarquias, de limitação da liberdade das pessoas, que as pessoas não podem ser quem elas queiram ser, é, de defesa de uma sociedade absurdamente desigual é, é, e, e violenta. Então, a gente tem que pensar, quer dizer, o que está que de errado nisso? Quer dizer, eu, eu não sou daqueles que acreditam que existe uma natureza humana que é ruim, eu, eu acredito muito seguindo né, o que dizia o velho Marx, que a natureza humana é fruto da sociedade humana. Né? Então, a gente tem uma sociedade que está incentivando esses valores, essas identidades tão regressivas. E o que que nós, quando falo nós aqui, eu penso no campo da esquerda no sentido amplo, né, de quem quem sonha com uma sociedade menos desigual e menos violenta? O que que a gente tá fazendo de errado? Por que que a gente não tá sendo capaz de disputar essa visão de mundo na sociedade? E eu acho que a gente tem que fazer uma crítica, ou autocrítica, né, em relação aos grupos dominantes da esquerda, que acabaram optando por um caminho meramente eleitoral, não que as eleições não sejam importantes, já está vendo hoje que são, porque elas distribuem o exercício do poder. Mas fica só nesse caminho eleitoral, então se o objetivo é ganhar voto, frequentemente é mais fácil você não enfrentar determinados debates, que são debates difíceis, mas que são esses debates que mudam a cabeça das pessoas, que fazem as pessoas refletirem um pouco mais além da reprodução dos preconceitos. Se a gente não fizer isso, eu acho que a gente vai estar sempre refém desse tipo de coisa. Quer dizer, a gente pode ter um avanço agora. Vamos supor, como todos nós esperamos, que o Lula ganhe no dia 30. Vai enfrentar uma situação dificílima com uma sociedade mobilizada em favor das causas mais reacionárias. Vai se continuar fazendo isso, parando de enfrentar esses problemas, parando de discutir, por exemplo, as questões relacionadas à desigualdade de gênero na sociedade, porque elas... Afasta uma parte do eleitorado, vai parar de discutir as questões relativas ao capitalismo, né, e ao que ele impacta, inclusive, na própria possibilidade de existência da democracia, porque isso afasta, sei lá uma parte do empresariado que tem que ajudar é, na campanha, daí a gente vai estar sempre refém disso, daí a cada eleição vai surgir uma coisa, um dia a mamadeira de piroca, outro dia o banheiro unissex na escola, vai estar sempre alguma coisa que vai poder ser mobilizada pela, pela direita e sobretudo pela extrema direita, porque esses debates estão sempre sendo adiados em nome das conveniências de momento, mas com isso a gente está enfraquecendo a possibilidade de transformação do mundo.
0: Professor, uma coisa que você pincelou, né, que a quantidade de pessoas da extrema direita que foram eleitos para né, o Senado. E isso é uma coisa que preocupa muito todos nós, porque, bom, essa nova configuração do Senado muito mais radicalizada na direita e no fascismo, tendo eleito pessoas como Damares Alves, como o Astronauta, né? Como que o senhor prevê que seja esses próximos quatro anos com um Senado tão conservador e quais são as possibilidades, mesmo que se o Lula seja eleito é de ter realmente uma democracia um pouco mais equilibrada né? recuperar um pouquinho seja dessa democracia que já tá extremamente morta, né? Assassinada, coitada. Ela tá triste. <risos>
2: Olha, eu acho que vai ser muito difícil. Você citou, por exemplo, a Damares, é inacreditável que uma pessoa como a Damares, que é uma pessoa é, de um reacionarismo, de, um, de uma agressividade, né? uma pessoa que o tempo que teve no Ministério da Família e Direitos Humanos, quer dizer, Direitos Humanos é uma piada de mau gosto para lá ela se notabilizou porque, por torturar meninas, né? por, por tentar obrigar meninas estupradas a manterem a, a meninas de 11 anos, a, a, a gestação a, a até o final, em um completo desacordo com a lei, é, é, com ataques a, aos povos indígenas, com... É, o, o desmonte das políticas de combate à desigualdade racial, é, é, a, a manutenção de tudo que existe pior do país. E essa pessoa é eleita, quer dizer, é eleita aqui em Brasília, uma cidade que ela não conhece, ela caiu de paraquedas aqui e foi eleita com base no reforço desse discurso mais reacionário. E, e, e por que, que é complicado uma pessoa como a Damares? Porque ela sabe que a força dela está na manutenção dessa radicalidade de direita. Eu não sei se ela é sincera, se ela é, é fanática se ela faz isso por cálculo ou, ou por convicção, não importa. O fato é que ela sabe que ela tem que manter esse discurso. E ela vai manter. Então isso dificulta, porque quando a gente tinha aquela velha direita oportunista, fisiológica, que se vendia barato, podia não ser tão barato, mas que se vendia, isso se acomodava no jogo é, político. Né? Foi isso que o PT fez, foi isso que todos fizeram. Né? A ideia de que você tem no Congresso brasileiro uma maioria que está disposta a fazer negócio. E essa direita é, extremada, ideológica ela não está disposta a fazer negócio né? porque ela sente que ela pode voltar ao poder mantendo esse discurso radical e para isso tem que impedir qualquer avanço usar as táticas mais terroristas então, a negociação parlamentar vai ser muito mais difícil. Quando era o velho centrão simplesmente sempre existia um espaço de negociação uma negociação horrível, mas era assim que aos trancos e barrancos o nosso sistema político ia funcionando agora é muito mais difícil, porque esse pessoal vai querer destruir esse governo de qualquer maneira. O que, que seria necessário? Seria necessário uma intervenção mais forte das outras, dos outros poderes, sobretudo do judiciário. Mas o judiciário já mostrou que não está disposto a esse enfrentamento. Né? O judiciário, e eu peço aqui sobretudo no Supremo, ele foi cúmplice de muitos dos retrocessos, ele foi cúmplice da destruição da democracia e da Constituição. E quando a extrema-direita avançou, o principal interesse desse judiciário foi defender a si mesmo, certo? Agora, defender o restante do arranjo institucional da democracia liberal no Brasil, eles fizeram muito pouca coisa. E defender os direitos das classes, da classe trabalhadora, então, zero, ou a economia nacional, zero. Então, é difícil pensar que agora, no momento que essa extrema direita sai fortalecida, a gente vai ver dessas instituições a, a, a resposta necessária para coibir esses abusos. O que, que é outro caminho possível? Que seria o caminho ideal, mas eu também, enfim, não vejo tanta é, é, possibilidade que ele seja trilhado com isso nesse momento. É o caminho da mobilização popular. É tentar garantir, com a sociedade é, organizada, com os movimentos sociais, força de pressão porque muitas vezes a gente acabou caindo numa visão da política restrita às instituições formais. Né? Então, a gente vê isso, inclusive, em meios à esquerda. Ah, o importante é eleger um Congresso mais progressista. Bom, não elegemos. O que a gente vai fazer? Esperar quatro anos? Não, a gente tem que mobilizar na sociedade a força de pressão para impedir que essa direita no, no, no Congresso simplesmente faça a sua pauta avançar. Porque... A burguesia, assim como as igrejas, assim como os chefes, nunca param de fazer pressão por fora dos espaços formais de poder. Eles estão sempre pressionando, estão sempre ameaçando. Então, nós do nosso lado, nós precisávamos voltar a fazer isso, voltar a apostar na mobilização social, na organização da classe trabalhadora e dos outros grupos subalternizados da sociedade, para, com essa pressão, tentar fazer com que os espaços formais de decisão respondam um pouco melhor às nossas demandas. Porque, sem isso, infelizmente, que a gente vai, vai ter vai ser um governo, mesmo sendo o governo do Lula, muito a O segundo turno tem servido para isso. A gente vê aí empresariado falando que o Lula tem que anunciar desde já qual vai ser o seu, o seu ministro é, da economia, qual vai ser a sua plataforma para garantir que os interesses é, da classe proprietária não serão atingidos. Então, um governo que vai estar sempre sob ameaça e que vai poder fazer muito pouca coisa. O que, é que a gente quer? A gente quer eliminar a, a ameaça de um retrocesso autoritário aberto, que a reeleição do, do Bolsonaro coloca? A gente quer. Mas a gente precisa ter um programa que vai um pouco além disso, certo? Pelo menos recompor o conjunto dos direitos e liberdades liberais que foram é, deixados lá, porque esse, esse, esse conjunto é importante, inclusive, para a própria luta política popular. A gente quer é, é, não correr o risco é, de uma ampliação da repressão sobre a dissidência política no país. A gente quer recompor um, um, uma base mínima de garantias de direitos para a classe trabalhadora, para as mulheres, para a população negra, na forma de um Estado que haja é, de alguma maneira, a, a gente quer que volte a ter financiamento para o sistema de, público de saúde, para a educação, para a pesquisa científica. E tudo isso é difícil, porque esses, os anos do golpe, né, o, o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, foram, foi um período de retrocesso muito acelerado. E agora ainda, com esse controle do orçamento que a gente está vendo né, pela pelo Congresso, da forma como está se dando, chamado Orçamento Secreto e tal, o novo governo vai estar tá muito limitado, então tanto politicamente, por causa do da, da composição do Congresso, quanto financeiramente, por causa dessas amarras orçamentárias. Então, se não tiver mobilização na sociedade para desfazer esses, esses limites, ou, ou pelo menos para alargá los um pouco mais, o, o que a gente vai ver vai ser, infelizmente, um governo visto apresentado como um governo de esquerda, né, um governo de centro-esquerda do Lula, fracassando retumbantemente porque não vai ter as condições de mexer em praticamente nada. Então é uma situação muito desafiadora e a gente paga hoje o preço de tantos anos de política de desmobilização levada a cabo pelos próprios partidos da esquerda brasileira.
1: A gente vê muitos casos de igrejas, pastores, falando bem do Bolsonaro, né, disseminando a, essas palavras para os seus fiéis como se fosse algo bom. Você acha que as, os grandes conglomerados do evangelho são uma ameaça à nossa democracia? Porque a gente vê uma forma de organização muito maior deles nesse ponto, principalmente atingindo as pessoas mais pobres. Olha, assim,
2: é, nós temos na legislação brasileira vários instrumentos para coibir esse uso político da, da, da religião. É proibido fazer proselitismo eleitoral dentro dos tempos religiosos. Agora, o fato é que isso não é cumprido, porque a gente entrou num círculo vicioso. Quer dizer, esses bispos, esses pastores, que na verdade são verdadeiros coronéis né religiosos na política, eles ganharam tanta força que ninguém quer se contrapor a isso Então, ninguém tem coragem de ir lá e aplicar a lei, porque esses tempos essas igrejas a gente está sendo fechadas, né? Por vários motivos, porque são espaços de sonegação de impostos, são espaços de exploração é, da, da ignorância e da ingenuidade das pessoas. Retiram o dinheiro das pessoas de uma maneira, a, a gente sabe como isso acontece. E além disso, pervertem o, o, o processo político é, no Brasil, por quê? porque é uma pressão muito forte, são pessoas de autoridade querendo impor um, um, uma determinada é, visão política sem abrir qualquer espaço para o debate, e o que é pior, ameaçando de exclusão as pessoas que pensem de forma diferente. E essa exclusão é séria porque esses espaços religiosos são espaços nos quais as pessoas investem a sua identidade, investem a, 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 são espaços importantes para elas se sentirem quem são, e para a gestão das suas vidas cotidianas. Então, você diz, não, agora você vai estar expulso de um dos seus principais grupos de pertencimento. Isso é muito pesado psicologicamente. Então, é um tipo de terrorismo psicológico sobre essas populações, que é muito sério, quer dizer, e eles vão, na verdade, daí, traficar esse capital eleitoral, o fato de que eles controlam o contingente de votos, a fim de ganhar suas vantagens, que são isenções fiscais absurdas, a ausência de qualquer tipo de controle sobre a movimentação dos recursos financeiros, canais de rádio e televisão que, por sua vez, multiplica é, é, esse, essa capacidade de influência. Eu acho que assim é, é difícil a gente dizer que isso é, uma, é a prioridade, porque a gente tem, sei lá, 500 prioridades para tentar construir uma democracia um pouco menos frágil no Brasil. Mas essa é uma das prioridades, se a gente não acabar com a chantagem religiosa. E o que, que eles fazem? Eles distorcem a agenda de prioridades, vamos dizer assim. Né? A gente tem uma eleição hoje em que as grandes questões são banheiro unissex nas escolas, satanismo é, e, e coisas do gênero. O que está que se discutindo? Está se discutindo a política econômica, está se discutindo a, a, a política do salário mínimo, né? Está se discutindo os serviços públicos, está se discutindo a exceção do Brasil na economia internacional. Não está discutindo nada disso, está discutindo um monte de fantasias, né? Que são disseminadas, sobretudo nesses circuitos político-religiosos. E o que, que eles, como é que eles também mostram para o seu, o seu rebanho? que essa influência política está sendo, de fato, é, vamos dizer assim, colocada a serviço do bem, impedindo políticas de avanço dos direitos das mulheres e da, dos direitos da população LGBT. Então, quer dizer, o, o, os Marcos Feliciano da Vida, as Damares, etc., é, vão exibir como seus ganhos o fato de que eles se mostram capazes de bloquear qualquer iniciativa, por exemplo, para é, permitir um acesso maior, mais amplo e mais seguro ao aborto. Mesmo nos casos já previstos em lei, quanto mais expandindo isso, como o direito de todas as mulheres, que vão impedir qualquer política de combate à homofobia em qualquer espaço social. Então, é um negócio perverso, porque você impede que as questões centrais sejam esclarecidas, você retira a autonomia política de uma parcela grande da população, você impede que o Estado haja para coibir uma série de abusos que essas igrejas e esses pastores praticam, e você tem como resultado líquido políticas retrógradas em relação a uma série de agendas fundamentais de autonomia individual e de direitos de vários grupos. Infelizmente só para concluir, a gente tem essa situação. Os próprios candidatos à esquerda preferem não tocar nesses temas por medo é, da reação. É uma chantagem sobre a política brasileira. É, é uma situação que, de fato, quer dizer, se a gente não resolver isso, a gente vai ter sempre uma democracia pela metade. Porque democracia implica, pelo menos com promessa, a soberania popular. E se a vontade popular está tutelada pelo que seria uma pretensa vontade sobrenatural divina superior, então a gente já tem democracia pela metade porque não tem a soberania popular possível
0: Bom professor, uma coisa também que a gente tem que se preocupar bastante, né? apesar do senhor já ter pincelado um pouco sobre a relação do, do STF e com tudo que ele representa hoje no Brasil né? mas o próximo presidente vai ter como indicar outras duas pessoas para ocupar cargos no STF né? a gente está falando aqui de duas situações que podem ser muito preocupantes a primeira delas é o Bolsonaro ser reeleito, e além de indicar outras duas pessoas, ainda conseguir ter uma maioria, tanto no Congresso quanto no Senado, para pedir impeachment é, das pessoas que já estão lá, né? Dos, dos ministros do STF que já estão lá. Mas outra coisa também é essa vantagem que o Lula vai ter, caso ele seja eleito, de indicar duas pessoas. Se o Bolsonaro for reeleito, como você prevê que pode ficar essa situação, porque, assim, a gente está falando entre um fio de democracia e a barbárie completa, né? Mas eu acho que e esse foi um dos motivos pelo qual a gente trouxe o senhor aqui para essa entrevista hoje, é que a gente tem que ser muito realista nesse momento e entender de fato o que está acontecendo a gente pesar as consequências mesmo de uma eventual reeleição do Bolsonaro, né? Que apesar de é, a gente acreditar que não, não vai acontecer, ela é possível, né?
2: Olha, Primeiro sim, infelizmente ele é possível, certo? Porque, embora o Lula saia com grande vantagem, né, são 100 milhões de votos, não é pouca coisa. E algumas análises é, dizem que o Bolsonaro já se aproximou do seu teto, né, porque houve uma, uma, um movimento de voto útil para ele é, no primeiro turno. Mas a gente tem aí ainda é, é, três semanas de campanha pela frente, Certo? um pouquinho mais de três semanas, e serão semanas assim, de muita violência. né é Uma parte da burguesia que estava aderindo ao Lula por achar que é, o Bolsonaro não tinha chance já está voltando atrás, né? o que significa mais dinheiro na campanha dele, e a gente vai ter aí o, o velho jogo da, das redes do Zap, das notícias mais absurdas, né? É, satanismo e, e coisas do gênero a todo vapor. Então, não é impossível que ele ganhe. Se ele ganhar, a nossa situação se torna muitíssimo grave. Né? Porque a gente tem um Congresso que não vai ser capaz de... Já não era hoje, é, o, o Congresso sempre foi muito, é, muito frouxo diante é, do Bolsonaro, e vai ser menos ainda porque vai ser um congresso que vai ter visto que ele tem uma legitimidade da renovação do mandato. E a experiência mostra que nos países em que a extrema-direita chegou ao poder pelo voto, quando conquista o um segundo mandato, existe uma aceleração do processo de destruição das liberdades e, 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 da, e, da, e das próprias formalidades democráticas. A Hungria, que é uma inspiração assumida pelo bolsonarismo, serve de exemplo, quer dizer, foi no segundo mandato que o Orbán começou a liquidação total do que existia de estrutura democrática liberal na Hungria, né? ao ponto de proibir estudos de gênero na universidade, para pegar uma pauta que se tornou muito importante para esse pessoal. Então, não tem dúvida que a gente vai ter uma destruição muito forte das garantias que permitem minimamente o exercício dos direitos de oposição, porque o Bolsonaro vai se sentir... E, e de fato vai estar empoderado com o segundo mandato. Por isso que quando o Ciro Gomes dá aquela declaração dizendo que a democracia não está ameaçada no Brasil, isso é um, é um desserviço que ele está prestando, certo? A democracia já sofreu muito e com o segundo mandato de Bolsonaro é difícil imaginar então que a gente chegue a 2026 com um mínimo de democracia em funcionamento no país. Se o Lula ganha, certo? E, e você falou especificamente da questão do Supremo se Lula ganha, é claro que é, 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 a, a ideia de impeachment de ministro do Supremo ela vai meio que é, desaparecer, certo? O entusiasmo que os bolsonaristas têm falado nessa possibilidade é a ideia de que o Bolsonaro teria mais vagas para indicar. Isso pelo menos some do horizonte. Agora, que tipo de gente, por exemplo, Lula vai ser capaz de indicar para o Supremo? Porque uma das críticas, entre outras, que se faz do governo do PT é que as indicações para o Supremo foram muito ruins como regra indicaram uma, uma pá de oportunistas né? sem nenhum tipo de, de compromisso com nada. Não, não é nem que fosse que não sejam, não, não tenham sido pessoas de esquerda, pessoas é, progressistas. Mas eram pessoas que não tinham compromisso moral com o que é a, a obrigação do Supremo, que é a defesa da Constituição. Né, era um oportunista, era gente do naipo do Fux. Quer dizer, é, é muito complicado que tenha sido indicado gente assim por governos que se apresentavam como governos de centro-esquerda. Então existia a esperança de que essa ficha tivesse caído e que no novo mandato do Lula fossem indicados então pessoas com maior compromisso com teses mais progressistas. Eu acho que essa possibilidade desapareceu com a composição do Senado tal como está. Não dá para pensar que se vai colocar um jurista por mais competente, por mais evidentemente qualificado que seja mas com posições progressistas e que esse Senado vai aprovar, porque é, a, a gente chegou numa situação em que você tem uma extrema-direita tão fortalecida no Senado que pela primeira vez a possibilidade de recusa de uma indicação do Supremo, porque houve recusa lá na República Velha, né, quando Floriano Peixoto indicou, foi a única vez que houve recusa é, é, de indicação para, para o Supremo mas pela primeira vez essa possibilidade coloca. Então o que, que o Lula vai ter que fazer? Vai ter que encontrar um nome que seja mais palatável, pelo menos para o chamado centro, quer dizer, para a direita não hidrófoba, e que, e que tenha condições de ser aprovado nessas circunstâncias. O que tem que se procurar então, nem sei se, se isso está tão disponível assim no mercado, é o, a, a, alguns juristas que, embora conservadores, tenham de fato compromisso com esses parâmetros básicos da democracia liberal e, e da Constituição. O que é uma situação complicada, porque o Supremo não decide só sobre a vigência né, do texto constitucional e, e das regras da democracia liberal. Ele decide sobre uma série de direitos, né, do funcionamento é, do Estado, né, e nessas é condições a gente não vai conseguir é, é, barrar esse retrocesso tão importante em relação, por exemplo, aos direitos da classe trabalhadora, que foi o que aconteceu aí nesses últimos anos, e esse Supremo que está aí já não barrou, né, endossou todos os direitos, né, até questões básicas, como a gente viu agora, como o piso nacional da enfermagem, né, que o Supremo permitiu que fosse derrogado algo que já tinha sido aprovado no Congresso, mas é, por, por, um, por uma ação feita pelos donos da medicina privada. Então, é, é, mais uma vez, quer dizer, enfim, eu acho que a gente tem que lutar com todas as forças para impedir a reeleição do Bolsonaro mas não dá para ter muito otimismo porque as condições para um novo governo Lula elas é, que nunca foram muito boas né, mas elas se deterioraram muito com o resultado aí do primeiro turno
1: Com o cenário né, do Congresso atual eleito com, com a Carla Zambelli, Ricardo Salles é, o Eduardo Bolsonaro também, por mais que o Lula ganhe se ele ganhar, você acha que tem uma possibilidade dele ser impeachment?
2: Olha... Essa possibilidade existe, mas é, talvez, paradoxalmente, o fato desse Congresso estar tão à direita, reduz, vamos dizer assim, a sedução por colocar o Alckmin na presidência. Talvez um Congresso com uma, uma elite política mais tradicional, conservadora mais tradicional, talvez essa espada que pesa sobre a cabeça do futuro governo Lula, né? que é a possibilidade dele sofrer um impeachment para Alckmin assumir, seja menos atraente, porque esse pessoal não quer o Alckmin também. Né? Esse pessoal ele quer sangue mesmo, ele quer uma destruição é, é, completa de qualquer possibilidade de um governo que desfaça alguns desses retrocessos. Eu acho que com a vitória do Lula, a gente vai ter esse grupo do Centrão com seu passe valorizado, porque, vamos dizer assim, o que o Lula pode cooptar é uma parcela menor, porque os 100 deputados bolsonaristas eles são incooptáveis. Então, para o Lula chegar a uma maioria, ele vai ter que, é, vamos dizer assim, pescar é, no setor mais reduzido do Congresso. Então, esse pessoal se valoriza e vai, vai, eu acho, que vender o seu passe o seu cara eu acho que a possibilidade do impeachment existe é claro essa ameaça existe mas dada a proverbial moderação com que o Lula trabalha e dada a sua grande seu grande traquejo político né a sua capacidade de se é, relacionar com esse pessoal que faltava a Presidente Dilma isso pode ser visto como um, um defeito dela mas pode ser visto como reflexo de algumas qualidades porque ela tinha dificuldade de, de lidar com esse pessoal mas então eu acho que, dada a briga né, entre o bolsonarismo é, radical e esse pessoal dessa direita tradicional, eu acho que é difícil eles se acertarem é, para o impeachment. Pode ser só otimismo meu, mas é como eu penso nesse momento.
0: Professor, uma coisa que é, você pincelou também novamente um pouco, né? mas eu gostaria de te perguntar como que você acha que poderia ser uma eventual reeleição, assim, um eventual segundo Governo Bolsonaro, né? Você já disse sobre a grande inspiração, né, do Bolsonaro do governo húngaro, mas ao mesmo tempo a gente também sente que a democracia ela vem sendo desmontada de uma forma muito bem elaborada, muito prática, né? É com ataques a jornalistas, com censura à imprensa, com milhares de pessoas sendo perseguidas politicamente, com a Lei de Segurança Nacional até o segundo ano de mandato Bolsonaro ainda assim perseguindo várias pessoas, só depois que ela foi é, desmontada, né, enfim. É, você acredita que um segundo governo Bolsonaro pode realmente destruir de vez a democracia brasileira? Pode ser uma retomada é, concreta da ditadura militar? Olha, eu acho que,
2: é, dadas as circunstâncias, inclusive internacionais, né, tanto das relações internacionais quanto de um, de um certo ambiente ideológico, eu acho difícil que a gente tenha algo no estilo da ditadura militar, no sentido de que você destrói de vez qualquer fachada democrática. O que a gente tem visto do avanço da extrema-direita no mundo, na Hungria, na Polônia, nas Filipinas, na Turquia, não é isso. Vai se manter a competição é, é, partidária, vai se manter a competição eleitoral, mas as condições dessa competição vão sendo cada vez mais enviesadas. Né? Você vai tirando o oxigênio da oposição por meio é, do controle é, da, da expressão política. Né? Então, eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, a gente já viu isso desde é, é, o governo Temer, ataques à liberdade de expressão, tentativa de proibição de uso de determinadas é, palavras, é, processos contra é, sites é, com, com voz dissidente, perseguição a professores nas universidades, nas escolas, né? censura... É, na educação, então vários espaços de censura, uma espécie de macartismo, né? como nos Estados Unidos dos anos 50, quer dizer, a sociedade se mobilizando, não é só o Estado perseguindo, é você tem uma mobilização da sociedade para calar os dissidentes, então o que a gente vê são pais nas escolas perseguindo professores porque tocam determinados temas ou porque adotam determinados livros, isso vai se, se, se agravar, e eu acho que um governo Bolsonaro, com esse congresso do jeito que está e um supremo acovardado, né, porque a ameaça contra ele próprio se torna maior ainda, a possibilidade de avanço de legislação repressiva. A gente tem, por exemplo, a lei terrorismo que é a herança infeliz do governo Dilma, né, entre muitas outras que abriram portas né, para retrocessos, mas existem no Congresso, por exemplo, várias iniciativas no sentido de reforçar os aspectos mais autoritários, mais antipopulares da lei antiterrorismo, né? para permitir a criminalização efetiva dos movimentos sociais. Eu não tenho dúvidas que, no segundo governo Bolsonaro, isso vai ser prioridade para eles, para aumentar a, a, a possibilidade de repressão contra as forças sociais capazes de, de, de fazer oposição. A repressão nos espaços é, da educação, sobretudo nas universidades. Quer dizer, a gente viu agora, entre o primeiro e o segundo turno, o, o Bolsonaro raspando o caixa das universidades para inviabilizar o seu funcionamento. Por que, que as universidades incomodam? Porque ainda são espaços em que pensamentos di diferentes é, é, têm espaço, em que você é, tem a, a possibilidade de anunciação de, de vozes críticas. E esse é o governo, aliás, que tem ódio ao conhecimento, né? E não é só das ciências humanas, né? Tem ódio, a, tem, tem ódio ao conhecimento sobre, sabe? na área da saúde, na área da, da ecologia, da biologia e assim por diante. Não há dúvida que vai haver um cerceamento maior ainda é, é disso, não apenas o cerceamento é, no sentido do não financiamento, né, porque vão avançar é, também essa tentativa de privatização, mas no sentido de bloqueio a, a possibilidade de discussão de, de determinados temas. Os vários ministros da educação do Bolsonaro, todos anunciavam isso, né, que tem... Várias áreas do conhecimento que são inúteis ou mesmo que são nocivas e que têm que ser cortadas. Todos eles repetiam é, isso. Um segundo governo vai se sentir é, é, fortalecido. Porque vamos pensar, pensar nas universidades, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, mas... É, quando teve, entrou o Temer e depois no começo do governo Bolsonaro, eles não tinham coragem de não nomear os eleitos nas eleições para reitor. A partir ali do segundo ano do governo Bolsonaro, eles perceberam que eles podiam fazer isso porque a nossa capacidade de resistência estava muito diminuída. E daí eles começaram a nomear interventores pelas universidades é, é, todas. O Bolsonaro reeleito... Acredito eu, infelizmente, que a gente vai, ter, vai ver não vai ser só a intervenção nas universidades, mas o Ministério da Educação interferindo no dia a dia dessas universidades para eliminar áreas é, de saber é, inteiras ou mesmo para expurgar. Porque isso é algo que também foi tentado já desde o governo Temer. Né? Processos administrativos para tentar... É, retirar do quadro docente professores e professores que tocavam em, em determinadas questões que eram consideradas desagradáveis. Então, sim, a gente vai ter um aumento da repressão, a gente vai ter uma desdemocratização acelerada, no sentido que a possibilidade do debate público, a possibilidade da contestação, a possibilidade da oposição, que são todas necessárias para a democracia funcionar, tudo isso vai ser reduzido. Né? É, censura dos meios de comunicação, que já, enfim, é, o que a gente conhece também da experiência da extrema-direita nesses outros países, quer dizer, uma aliança entre o governo e os grandes grupos empresariais que percebem que aquilo chegou para ficar, para estrangular economicamente as vozes dissidentes, mesmo na imprensa liberal, se for liberal de verdade. Então, eu, eu não tenho é, é, muita dúvida. A gente vai ter eleição? Vai ter eleição. O Bolsonaro não vai instituir um tipo de autocracia em que ele sei lá, se coroa o imperador e o Eduardo Bolsonaro é o sucessor e, 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 e pronto. Vai ter eleição, mas vão ser eleições em que não vai haver disputa de verdade, porque a possibilidade é, é, da oposição se colocar, é, apresentar as suas ideias, contestar, vai estar muito é, diminuída. Então a gente vai ter pseudo-democracia, uma fachada bem, bem fininha, mas um regime que, na verdade, vai estar operando como um regime autoritário.
0: Bom, professor, para a gente finalizar aqui essa nossa entrevista, a gente viu uma diferença muito grande, né, em vários estados, principalmente, assim, das pesquisas com a real noção do que foi, né? É, os votos. Saiu uma pesquisa hoje do IPEC dizendo que o Lula já está com 53%, né? Mas a gente já está um pouco desconfiado, né? Será que a gente pode confiar nas pesquisas? Será que a gente não pode? Como que... E ao mesmo tempo também, é, isso é até uma coisa que eu gostaria de reforçar para os nossos ouvintes, a gente também não pode cair um pouco nesse lugar de e contra a ciência, né? Qual que é a sua é, explicação ou direcionamento? Será que a gente pode confiar nas pesquisas? Não podemos? Foi um erro de metodologia? Foi um erro é, social mesmo, de várias pessoas mentindo, às vezes, ou algo do gênero? Qual a explicação que o senhor dá?
2: Eu acho que essa explicação ainda tem que ser encontrada, certo? Mas, colocando uma, uma maneira só um pouquinho mais técnica, mas só para entender. As pesquisas, esse tipo de pesquisa, ele se baseia em umas regras estatísticas que tem como fundamento a noção de que uma amostra aleatória... Você calcula isso, né? Tem fórmulas matemáticas para calcular o tamanho dessa amostra, que uma amostra aleatória de um determinado universo, ela vai ser capaz de reproduzir com razoável segurança o total desse universo. Né? Então, se a gente tem um universo, sei lá, de 200 milhões de votantes, se a gente faz uma amostra aleatória de 3 mil pessoas a gente pode dizer que em 95% 98% das vezes, essa amostra aleatória vai reproduzir o sino com uma margem de erro de, sei lá, dois pontos para mais ou para menos. Tá? E isso é comprovado. Quer dizer, essa estatística é sólida e é comprovado cotidianamente. Mas o que acontece é que as nossas pesquisas não trabalham com amostras aleatórias. Esse é o ponto central. Por quê? Porque é muito difícil fazer uma amostra aleatória de uma população como o Brasil. Então, as pesquisas trabalham com amostras estruturadas, que já cria quer, quer uma série de problemas metodológicos, tá? O próprio cálculo de margem de erro, de intervalo de confiabilidade, etc. O que, que são as amostras estruturadas? Eu pego essa população, divido nas categorias que eu considero que são importantes, que são, sei lá, gênero, renda, é, faixa etária, local de moradia. E eu vou procurar nessa amostra pessoas na proporção de que cada uma dessas subcategorias tem na população geral. Qual é o problema que a gente está tendo nas pesquisas? E não é só no Brasil. No Brasil é o mais grave, mas isso é geral. O primeiro problema é que a gente não tem mais a certeza de quais são essas categorias, de quais são as proporções delas na sociedade. Então, se a gente pegar vários institutos, por exemplo, a estratificação por renda é diferente em cada um desses institutos. Tem instituto em que a parcela da população que ganha até dois salários mínimos é metade da que aparece para outro instituto. Por que, que a gente tem essa dificuldade? Primeiro porque a gente está num apagão de dados que a gente não teve senso. E depois porque a gente teve mudanças muito rápidas no Brasil nos últimos anos. Né? A gente teve uma expansão da renda dos mais pobres, depois uma retração, tudo muito brusco. Então a gente não sabe direito como, como isso acontece. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema, os institutos eles têm usado técnicas diferentes para alcançar as pessoas. É diferente se você vai na casa das pessoas, é diferente se você vai na rua esperando as pessoas passar. é diferente se você faz por telefone. E pior ainda, se você vai pela internet. É diferente porque são pessoas diferentes que estão em circunstâncias diferentes porque você tem taxas de não resposta diferentes. Né? Porque, idealmente, se você vai entrevistar uma pessoa para fazer uma pesquisa, essa pessoa tem que responder. Porque se ela não responde, você já tem um viés, quer dizer. A pessoa que tende a não querer responder é diferente da pessoa que tende a querer responder. Tá? E ainda mais uma situação de polarização política como essa, certo? a gente teve casos de, de pesquisador da Tafolha sendo espancado na rua por bolsonarista. Então é de se prever que um bolsonarista ele tenda a responder menos. Ele se retrai diante do pesquisador do instituto de pesquisa. O que, que se faz? Você substitui por outra pessoa que se dispõe a responder. Com isso você já mudou a amostra. Você já introduziu um viés. Então esse é o segundo problema. E o terceiro problema é que, sobretudo com o surgimento dessas novas tecnologias da informação, as mídias sociais em particular, você tem novos fluxos de sociabilidade, de formação de grupos de referência, que não correspondem necessariamente aos fluxos anteriores. Então, portanto, essas clivagens de renda, idade, local de moradia, sexo ou gênero, elas são atravessadas por outras formas de conexão entre as pessoas, que a gente ainda capta mal. Os institutos, os principais, introduziram a variável religião agora como uma variável importante. Mas é uma tentativa ainda de chegar a essa nova situação. Quer dizer, a verdade é que quando a amostra, quando a amostra é aleatória, todos esses problemas aparecem porque a amostra é aleatória. Certo? Você não toma decisão sobre o que é importante para decidir quem vai responder. Mas quando a amostra é estruturada ela depende da gente ter uma capacidade de entender o que, que é relevante na sociedade para a formação das preferências, no caso das preferências políticas. E os novos fluxos de sociabilidade, de comunicação mudaram isso e os institutos ainda não foram capazes de resolver essa questão. Então, eu acho que tem duas respostas a isso. Uma resposta da negação da ciência, as pesquisas não valem nada, é tudo chute, é tudo... Mas não é verdade. Mas, por outro lado, a resposta de avestruz que os institutos de pesquisa têm dado também não funciona. Que é nós não erramos. É que, da última hora, as pessoas ficam loucas e voltam diferente do que pensavam 10 minutos antes. Não é isso também. Eu acho que é importante que os institutos assumam né? É, com clareza Esse diagnóstico tem algo de errado Nos nossos modelos A gente vai ter que trabalhar Para corrigir isso E criar modelos melhores Por que, que isso aparece só nas eleições? Porque quando a gente vê uma pesquisa Sobre quantos por cento da população São contra ou a favor de determinada coisa Quantos aceitam o casamento gay Quantos não aceitam A gente não tem como verificar isso Se está certo ou está errado A gente simplesmente acaba acreditando no resultado das pesquisas mas a pesquisa eleitoral é uma pesquisa diferente, ela não é propriamente uma pesquisa de opinião, é uma pesquisa de intenção de comportamento. Você não está perguntando o que a pessoa acha, você está perguntando no dia da eleição como você pretende se comportar, como você pretende votar. E daí, quando as pessoas de fato votam, a gente vê essa discrepância. É sério, significa que esses modelos têm que ser repensados. Não significa que a gente deva desacreditar, né, de, de todo o, o conhecimento que levou à possibilidade de, de produção dessas pesquisas. Mas os modelos não acompanharam a mudança na sociedade, eles têm que ser repensados.
0: Bom, professor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na Rádio Metamorfose. né? Foi um prazer ouvir o senhor falar. Inclusive, deu uma sensação um pouco mais de pé no chão. assim. Eu acho que os nossos ouvintes vão se sentir um pouco mais chocados com a realidade ao nosso redor, né? Porque, realmente, a situação ela é muito caótica e é muito importante a gente ouvir pessoas que realmente sabem o que estão dizendo, né? Porque a gente viu nos últimos, nos últimos dias um monte de pessoas dando opinião na internet, mas que não tem nenhum tipo de embasamento, de fato, né? Não tem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de... Só simplesmente uma opinião... Ah, porque uma opinião que eu, que eu quero, né? Aquela, aquela famosa, assim... Então, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para vir aqui conversar com a gente. E seja muito bem-vindo para voltar sempre que quiser também, viu?
2: Bom, eu que agradeço, Júlia, Larissa, pela, pela oportunidade. Eu gostaria de ser um pouco mais otimista. É, mas eu acho que a gente realmente tem que ter o pé no chão. Sempre tem aquela fórmula né, que as pessoas repetem, que o Gramsci usava, embora não fosse de autoria dele, que é necessário ter o, juntar o otimismo da verdade com o pessimismo da razão. Nesse momento, o trabalho da razão está fácil, né, porque é fácil ser pessimista, mas eu acho que a gente tem que também sempre lembrar que o, que o pessimismo é uma armadilha. Né? Que Se a gente simplesmente se deixa levar pelo pessimismo, a gente tira de fora um elemento da realidade, que é a nossa vontade de mudar essa realidade, que é o que deve alimentar um otimismo, não um otimismo desvairado, mas um otimismo com o pé no chão, porque se a gente quer mudar a realidade é porque ela pode ser mudada. É isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Com certeza. Estamos aqui para mudar o mundo, né? De uma forma ou de outra. Luiz Felipe, você tem alguma rede social? Alguma coisa onde as pessoas podem te acompanhar? Algum projeto que você queira divulgar?
2: Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui na Universidade de Brasília, chamado Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades, o Demodê. Ele tem um site onde as pessoas podem acompanhar um pouco o que a gente está produzindo, as nossas publicações. Ele tem uma página é, no Facebook, tem uma página... Tem perfil no Instagram, acho que tem o Twitter também, então dá para acompanhar, e eu também. É, menos no Twitter que eu não tenho paciência, mas eu é, é, tento, enfim, na medida das minhas possibilidades, dar os meus pitacos no debate, tanto no Facebook quanto no Instagram. Falou? A
0: gente vai deixar aqui na descrição dos comentários do nosso, do nosso programa. Bom, galera, é isso acompanhe a gente, provavelmente estaremos ao vivo novamente no dia 30 de outubro, né, para poder fazer a segunda ao vivo do segundo turno das eleições vamos estar de novo dentro do TRE, acompanhando a contagem de votos ao vivo, vai ser um dia extremamente tenso, igual foi no primeiro turno, então se preparem né, bebam muita água comam direito nesse próximo mês, aprendam a fazer é, autodefesa é importante, porque a gente tem que estar preparado sempre para o pior, torcendo para o melhor acontecer, não é mesmo? Bom, Recadinhos de sempre, não se esqueça de acessar o nosso site www.jornalmetamorfose.com Lá você encontra várias coisas relacionadas à eleição, mas também outras séries e outras reportagens Lá você encontra tudo, de foto, vídeo, enfim Mas a gente também está em outras redes sociais, né? Então no Instagram, arroba Jornal Metamorfose No Twitter, arroba O Metamorfose E no YouTube, Jornal Metamorfose, você pode encontrar a gente lá também é isso, camaradas, um beijo e até, até o próximo episódio. Larissa, você quer se despedir dos nossos queridos
1: ouvintes? Bom, muito obrigada por, por me permitir participar desse programa, foi muito importante, principalmente para esclarecer aí tudo o que está acontecendo dentro da, do cenário político atual, e é isso. Então tá bom, gente,
0: finalizamos aqui esse episódio especial sobre a cobertura das eleições, até a próxima semana e tchau, tchau.
2: Não se esqueça de apoiar o JM a continuar existindo. Doe qualquer valor para a nossa campanha de financiamento coletivo. Entrevistas como essa só são possíveis com o apoio de vocês, queridos leitores, ouvintes e telespectadores. Estalo Podcasts.